0: Sérgio Fabris, bom dia.
1: Bom dia, Ayrton, tudo bem?
0: Tudo. Qual a nossa ocupação?
1: Pegamos chegamos aí a 50%, a 100%, né, os 50 leitos ocupados aqui no no, no Hospital Municipal também.
0: Permanece de ontem para hoje, permanece esse quadro?
1: Nós tivemos, infelizmente, um óbito ontem, né, então nós estamos hoje com 49 pacientes de, de UTI. Mas nós também temos agora de manhã três pacientes mais graves que vieram ao pronto-socorro respiratório, que talvez vão precisar de UTI. Então, a gente deve voltar a ter os, 50, os 100% de novo ocupado.
0: Tá. O Sérgio, é, você disse que tem um leito, tem três pacientes mais graves. Se você precisar interná-los em UTI, qual que é a solução?
1: Olha, Irton, a gente está... É, tentando primeiramente, nós vamos, estamos com três pedidos de transferência, né? Dois para São Miguel, que a gente está negociando, a é, possibilidade é, de leito. E apareceu um leito também na região de Pato Branco, né? Então, só que a gente entende que uma região de Pato Branco é muito danoso para um paciente ser removido. Então, a gente vai reavaliar a situação de Pato Branco para ver se a gente consegue um leito com a macro mais perto, né? Para que a gente possa ter um fôlego. Mas também a população é, é, que chega ao hospital... Nós criamos aquele pronto-socorro respiratório, uma infraestrutura ali fantástica, né? Então ali são é, 16 leitos, todos com ventilação mecânica e monitorização
0: para manter um paciente grave por um certo tempo até que a gente consiga um leito de UTI. Então a gente tem uma retaguarda aí, né? Para dar um... Um, um alento para quem precisa desse tratamento diferenciado. Mas só para reforçar aqui, Sérgio, é, há exemplo da, da buscativa que você faz de leitos em outras cidades, em outras regionais, eles também fazem aqui, né?
1: Sim, exatamente. Né? Então, a gente já também foi socorrido por outros, já socorremos outros municípios, né? Em vários momentos, e também a gente pode utilizar do sistema. Mas, aí, assim, o que mais é é revoltante, digamos assim, né, desculpa a expressão, é a falta de de
0: empatia. Sérgio, está me ouvindo?
1: Desculpa,
0: Ayrton, caiu a ligação. Não, tudo bem. Eu Eu dizia, Sérgio, que pela manhã eu fiz um comentário aqui, que o que aconteceu com a população é que primeiro acabou a paciência, né? Ah, não aguento mais ficar em casa, ah, chega esse noticiário, não quero mais ouvir falar e tal. E nós fomos ficando anestesiados. Depois acabou o medo, né? alguns aterrorizados, mas acabou o medo, que é o gatilho da da sobrevivência, né? da preservação da vida, que ele é muito importante que ele dispare esse gatilho. acabou o medo. E, finalmente, o que mais me preocupa é que a a empatia está desaparecendo. As pessoas parecem que não têm preocupação com o sofrimento, com a dor do outro, parece que não estão nem aí com o resultado dos atos que elas praticam. né? Parece que é o dane-se, não é verdade, Sérgio?
1: É, e o pior de tudo isso é que as pessoas não têm a mínima noção do sofrimento de um paciente desse, né? do sofrimento de uma família, a questão depois da demora na recuperação, né? Tem gente que vai entrar com um problema sério social, que vai ter dificuldade de voltar ao emprego, né? vai ter ter dificuldade de voltar a uma vida normal, quem já constrói o vírus. A gente não sabe quais são as sequelas futuras ainda que podem acontecer, né? Qual que vai ser a nova taxa de sobrevida, né? O tempo de vida útil de uma pessoa que pegou Covid, né? A expectativa de vida. Então, isso é tudo novo. Ninguém tem uma noção. Será que essas pessoas vão conseguir viver até os seus 70 anos? Hum. Mesmo que pegou jovem um Covid? Será que vão conseguir viver até 60 anos? Até 80? Isso são tudo interrogações que a gente não tem resposta hoje. Então, não é apenas uma coisa momentânea, mas é uma coisa para o futuro, né? As pessoas têm que ter... Eu acrescento aí que você fez sua análise perfeita, aí a falta de responsabilidade, né? Onde as pessoas, é, Foz do Iguaçu endureceu o jogo a pedido nossa, a pedido o apelo da imprensa sobre a questão das festas clandestinas, estão migrando para as cidades vizinhas, para o Paraguai, né? para outras cidades vizinhas aqui do Brasil. Então as pessoas buscam alternativas quando há uma expressão maior também. Então isso, isso me deixa muito triste, sabe, em relação a isso.
0: Tá certo, viu, Sérgio, olha, eu eu particularmente, todas as vezes que eu te entrevisto, que a gente fala da da ocupação de UTI, que você comenta, olha aí, chegou a 100%, eu reconheço a importância do trabalho de vocês, mas vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir mais fazer milagre, viu, Sérgio, vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir mais tirar a coelha dessa cartola aí, não, não vai dar para tirar a solução Vai chegar um momento em que nós vamos ter o drama de famílias que vão ter ordem judicial, dinheiro, seja o que for, mas que não terão a garantia de atendimento, porque não vai ter lugar, não é verdade? A gente não pode fugir dessa realidade, hein, Sérgio? Estou errado?
1: Você está perfeito aí, então veja. Hoje tem que transferir uma paciente para Pato Branco. Quem é que vai lá conversar agora com aquela família que tem que transferir o um ente querido para Pato Branco? Quem vai lá? É o nosso médico, o nosso enfermeiro, a família chorando, não quer transferir, se agarra, não quer deixar o paciente ir, assina termo, pede, vão querendo. Tem uns até ameaçam estar na justiça para não remover o paciente, porque está bem cuidado ali, só que tem outro para chegar. né? Então, percebe a dificuldade que a gente começa a passar? Então, essas dificuldades todas, a população não tem noção do que é. né? E assim, a gente tem visto que. É, também
0: do ponto de vista financeiro é isso, não dá, é, é alto o custo hum. tá. Ô, Sérgio, nós falávamos ontem sobre isso só repetindo hoje é, um uma UTI hoje custa em torno de R$ mil reais por dia a União repassa 1.600 o município é, desembolsa 2.400 reais é lógico que é todo o custo de medicamento, equipe né é de diária em UTI só, eu perguntei ontem, eu não lembro se você me respondeu, qual é o tempo médio de internação num UTI
1: Olha, Ayrton, o tempo médio de internação é de 20
0: dias, tá? Isso é o Quanto? tempo médio.
1: Quanto? 20 dias.
0: É, porque mas fica tem ocupado gente que fica 30. A 40. Hã? Opa. Desculpe. Hã? Você falou que o tempo médio é 20 dias.
1: 20 dias, e mais tem gente que fica até 40 dias na UTI.
0: Tá. Então, só para a gente ter uma ideia do que isso representa, né? E é 30 dias por mês de ocupação de leitos, né?
1: Exatamente.
0: Isso, isso não dá para escapar. Eu
1: e, Ayrton, ontem nós tínhamos uma reunião a Avenida de crise no hospital, isso fica um alerta a população. É, já tem gente que vem de Manaus, teve contato com a gente de Manaus, está omitindo a informação, né? Hum. De novo, a gente tem aquele velho problema. As pessoas são muito boas para sair, para festar, para viajar, mas na hora que pega o vírus, elas são também prudentes de não passar a informação correta para todo mundo. Porque hoje, pela nova resolução, quem é vem da região de Manaus e tem um tratamento diferenciado, tem que estar isolado, tem que estar acompanhado para ver se a gente vai começar a disseminar a nova cepa do vírus. Certo. E a gente percebe que tem gente que, quando vem, omite essa informação na hora do plantão Covid e depois de uma investigação mais aprofundada, a gente acaba descobrindo. Então, fica um apelo à população, a gente precisa mapear. você ter uma ideia, Ayrton, ontem, numa reunião do gabinete de crise, nós identificamos que a grande maioria... E olha só o que eu vou falar... A grande maioria da enfermaria COVID, que não é UTI, está com quase 50... A maioria da unidade está com 50% do pulmão
0: acometido. 50%. Então, isso não era comum. Hum. Né? Nós temos uma enfermaria com
1: pacientes com mais 50% do pulmão acometido. A grande maioria. Né? Então, nós estamos vendo gente jovem começando a ter dificuldade que nós não tínhamos. Que era só atingir o idoso. Então, assim, pessoas com 40 anos, 45 anos, 50 anos, com mais de 50% por mal cometido isso não era normal. Então, a gente acredita que já tem uma nova leva em Foz do Iguaçu, porque esses pacientes são muito mais graves do que vinham até novembro e dezembro do ano passado.
0: É, o Sérgio, é bom a gente só reforçar que é uma doença sistêmica, né? Ela ataca é, várias partes do, do corpo, né? dos órgãos do, do ser humano, né? Eu tenho amigos que têm sequelas... É, não conseguem andar direito, estão reaprendendo a andar, eles arrastam a perna, eles ainda não têm a marcha é, regular, né, depois que enfrentaram a Covid. Tem outros que estão sentindo problema renal, tem outros que têm arritmia cardíaca, né, arritmia, o coração está tá, tá descompassado. E, e, e o pulmão é um dos casos, é só para deixar claro isso, que existem outras sequelas que estão sendo verificadas após essas pessoas passarem pelo período da infecção. É, esses temas precisam ser levados em consideração, como você disse, né? É, o que, que vai acontecer com essa geração, ou com essa geração que já está na metade do caminho nos próximos anos?
1: É, exatamente. E quando a gente fala do 80% dos 50% do mal cometido, ele é mais na fase aguda, né, como você falou. E é esse paciente que preocupa que ele pode ir para leito de UTI, né, por causa da a, a, a falta de capacidade pulmonar de respirar. Então, é isso que preocupa na fase aguda, né? Lógico que depois tem toda uma preocupação nessas outras doenças que vão surgir, mas na fase aguda um pulmão acometido 50% é uma chance muito grande de ir para o tubo, né? Então, isso que acaba preocupando.
0: É, e nós temos também casos de pessoas que a situação agrava é em 72 horas, né? A grave vai a óbito, né? Muito rapidamente.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Ô, Sérgio, obrigado por suas informações, bom trabalho aí, ok?
1: Obrigado, aí, bom trabalho para vocês também, vamos... Essas pessoas começam a ser um pouco mais de responsabilidade também, né?